0: Herzlich Willkommen beim Podcast Mannsein Verstehen. Ich bin Fabio Martino und begleite dich auf eine turbulente Weise durch die facettenweiche Welt des Mannseins. Egal ob du gerade verwirrt durch den Dschungel des Mannseins gehst oder schon als gestandener Mann deinen Weg gehst. schnall dich an für Einsichten, die den Kopf verdrehen, Erfahrungen, die dich umhauen und Geschichten, die dich herausfordern. Hier geht es nicht um Kuschelkurse, sondern um die ungeschminkte Realität des Mannseins. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um Eifersucht. Und Eifersucht bei Männern, warum sind wir Männer eifersüchtig generell? Was sind Ursachen von Eifersucht? Da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen und tatsächlich auch ein bisschen die Eifersucht eben bei Männern zu verstehen. Und bevor ich ein bisschen tiefer in das Thema eingehe, möchte ich mal einen schönen Satz vorlesen, den ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wo ich den aufgeschnappt habe. Aber der beschreibt genau das, was Eifersucht so in uns macht. Und der Satz ist folgender. Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Und das beschreibt eigentlich genau das. Es ist ein Scheißgefühl. Es ist ein Scheißgefühl im Sinne von, wir leiden darunter. Und ganz oft hat es eben was damit zu tun, mit Selbstzweifel natürlich. Eifersucht ist äh, ein Gefühl, was eben ja in verschiedenen Arten auch auftreten kann. Ganz oft sind eben äh, die Gründe eben, wie ich gerade schon gesagt habe, Selbstzweifel. Oder aber auch natürlich, du hast schon negative Erfahrungen gemacht. Und deswegen basierend auf deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, weil du vielleicht schon mal betrogen wurdest oder eine andere. Erfahrung gemacht hast, und da gehe ich gleich nochmal speziell auch auf das Thema, was uns Männer angeht, ein, ähm, die eben darauf ja, hinweist, dass du Angst hast, äh, diese Person zu verlieren. Äh, häufig äh, sind auch Menschen anfälliger, äh, eifersüchtig zu sein, die eben ja eine mangelnde Aufmerksamkeit oder eine mangelnde Liebe in ihrem Elternhaus hatten. Ja? Also diese, äh, die einfach dadurch diese Selbstzweifel im Inneren bekommen haben. Und warum sage ich jetzt auch speziell bei uns Männern, ist es so ein bisschen anders? Ja, bei uns Männern, wir ticken ein bisschen anders. Wir gehen auch oft anders mit Eifersucht um. Ähm, Und deswegen möchte ich heute dieses Thema auch äh, beleuchten. Ähm, Wo fange ich an? Ich fange an bei den Ursachen. Als Ursachen habe ich gerade schon genannt, Selbstzweifel, äh, negative Erfahrungen. Und das führt dann dazu, dass ähm, wir der Person nicht mehr wirklich trauen, ja, unserer Partnerin nicht mehr trauen. Und dann führt es dazu, dass wir vielleicht die Partnerin kontrollieren wollen. Und durch diese erhöhte Verlustangst wollen wir noch mehr kontrollieren. ja Und im Endeffekt ist es hier eine Verlustangst, also Angst verlassen zu werden oder eben keine Rolle mehr zu spielen. Und warum ist es bei uns Männern so? Weil wir oft schon der Mann waren, der irgendwie auf der Lauer ist. Dieser Best Friend in der Friendzone. Ganz viele von den Männern waren schon oft in der Friendzone. Deswegen sind sehr viele Männer eifersüchtig, wenn ihre Partnerin männliche Freunde hat. Weil wir kennen uns selber, wie wir waren, als wir in dieser äh, Best-Friend-Situation waren. Heimlich haben wir die Person äh, selber begehrt. Wir wollten was von ihr oder wollten dann immer noch, selbst wenn, als wir schon ganz klipp und klar äh, in der Friendzone waren, äh, wollten wir eigentlich immer noch was von dieser Person. Aber es war halt irgendwie, die Frau hat entschieden, nee, äh, da läuft nichts. Und ja, dann waren wir halt auf der Lauer. Und weil wir als Eigenerfahrung mal diese Situation erlebt haben, glauben wir zu wissen, dass die Männer, die auch in der, äh, die männlichen Freunde, die von unserer Freundin, die sind auch auf der Lauer. So, deswegen vertrauen wir hauptsächlich nicht der Frau, sondern die Männer, die da um um unsere Partnerin rumschwirren, weil wir glauben zu wissen, wie sie ticken und dass die eben sobald wir weg sind, ja, weil es sind ja nicht unsere Best Friends, sondern äh, sobald wir nicht mehr da sind, dann stehen sie wieder vor der Tür oder kommen noch näher an, an ähm, ja, oder mit dem, mit, dem, mit dem Fuß in der Tür und warten nur, dass, dass wir eben dahinter weggehen, damit sie die Tür wieder auftreten können und dann sich ranmachen können. Heißt nicht, dass die Frau sich das macht, aber wir wissen eben, wie andere Männer ticken und deswegen haben wir keinen Bock auf diese Typen. Genauso sind wir natürlich, viele Männer sind eifersüchtig, wenn Frauen sich freizügig vielleicht auf Instagram oder wie auch immer zeigen, weil das bedeutet, nicht für uns, sondern irgendwie für die anderen Männer sind sie noch auf dem Markt. Sie präsentieren ihre Reize was nichts anderes heißt, guck mal, wie schön ich bin. Ich möchte deine Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass, dass die Frau dass das die Intention der Frau ist. Zumindest nicht bewusst, vielleicht manchmal unbewusst. Ja, Ganz oft sogar unbewusst, dass natürlich die Frauen mögen Aufmerksamkeit. Und wenn sie von vielen Männern, anderen Männern kommt, dann ist es schon ein schönes Gefühl, begehrt zu sein. Und wir wissen, was viele Männer für Geier sind. Und da haben wir keinen Bock drauf. Wir haben keinen Bock auf Konkurrenz. Und gleichzeitig sind wir die ganze Zeit in Konkurrenz. Wir wissen, dass Frauen immer wieder nach unseren Qualitäten abchecken. Wenn wenn die Frau mit uns nörgelt oder sonst was, dann ist es nichts anderes, als die checkt, ob wir noch der Mann sind, den wir vorgegeben haben zu sein oder der Mann, den wir kennengelernt haben, äh, den sie kennengelernt haben. Und das ist nichts anderes als zu checken, ist das noch die beste Wahl? Das ist evolutionsbiologisch bedingt einfach in uns drinnen, in den Frauen drin. Sie möchte die beste Wahl, damit eben der Nachwuchs den besten Schutz äh, bekommt und auch die besten Gene bekommt. Der Mann, der sich am besten durchsetzen kann, der Mann, der eben der Anpassungsfähig ist, hat natürlich auch super Gene. Das heißt, unser der Nachwuchs wird genauso auch davon äh, profitieren. Deswegen sucht die Frau sich äh, diesen guten Typen. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass wir Angst haben, sehr viele Männer dann Angst haben, verglichen zu werden. Weil, fuck, wenn die jetzt zwischen mir und 50 anderen vergleichen kann, Bei 50 anderen, da gibt es die Möglichkeit, dass ein paar in vielen Dingen besser sind als ich. Es ist ganz normal, dass Menschen untereinander sich vergleichen und es ist ganz normal, dass es in irgendeiner Fähigkeit oder Eigenschaft jemand anders besser ist als du. Und das ist das, was viele Männer fürchten, bei zu vielen Optionen, wird irgendwo einer dabei sein, der besser ist. Und deshalb gibt es diese eifersüchtigen Männer. Deshalb wollen viele Männer nicht, dass ihre Frauen rausgehen, sich präsentieren und äh, die Aufmerksamkeit von den ganzen Optionen bekommen. Ein anderer Punkt ist natürlich, äh, wenn, wenn ich es oder du es geschafft hast, diese Frau zu bekommen, dann wird es jemand, der... Irgendwie ein bisschen cooler drauf ist, ein bisschen andere Qualitäten hat, bessere Qualitäten in einem bestimmten Bereich hat, ja auch schaffen, diese Frau rumzukriegen. Und das schwirrt in unserem Hirn, an den Männerhirn schwirrt das immer wieder mit. Ja, ich habe schon gesagt, das Selbstzweifel. Aber es ist natürlich auch, und dieses schwirrt ja immer mit, ja, du bist nur unsicher. Ja, natürlich bin ich unsicher, weil es gibt so viele andere Menschen, da draußen. Es gibt so viele andere Männer, mit denen sie mich vergleichen kann. Und es gibt auch viele, die besser sind als ich. Also lieber sperre ich sie ein, in Anführungsstrichen, ja und zeige sie keinen anderen Männern, weil bevor sie die anderen Optionen sieht und ich ziehe den kürzeren, dann sollen sie doch lieber nicht die anderen Optionen sehen. Und die anderen Optionen sollen sie auch nicht sehen. Deswegen sind Männer eifersüchtig. Und ich habe es auch einmal meinem eigenen Leib gespürt, diese Angst eines Mannes, diese Eifersucht eines Mannes. Ich habe mit einer Frau ja, Kontakt gehabt und plötzlich wurde ich überall blockiert. Plötzlich, ja, weil natürlich, ich habe ab und zu noch ein bisschen Scherze mit ihr gemacht und er hat mich als potenzielle Gefahr gesehen und ich weiß aus äh, sicherer Quelle, dass von ihm aus alle Blockaden auf WhatsApp und welche Kanäle es alles da gibt, ähm, ausgegangen sind. Und okay, ich verstehe das. Es ist schade, dass ich den Kontakt zu ihr nicht mehr habe. Es es ist auch ihre Art, okay, damit umzugehen. Wenn es für sie okay ist, dann ist es für sie okay. Ich werde da nicht äh, äh, dazwischen schießen. Ich verstehe und akzeptiere, dass das die Angst des Mannes ist, weil er mich als Potenzial vielleicht, durch seine Unsicherheit. In manchen Dingen sieht er mich besser als sich selber. Und diese Gefahr möchte er nicht eingehen, dass ich mit seiner Freundin, seiner Partnerin Kontakt habe. Weil sie könnte das, was er vielleicht sieht, dass ich besser bin als er in manchen Dingen, oder vielleicht nur einer Sache, dass sie das sieht. Also lieber wegsperren. Und da sind wir wieder bei diesem Kontrollverhalten, den manche Männer, eifersüchtige Männer, eben an den Tag legen. Und da komme ich noch zu einem anderen Punkt, der ja, dieses gesellschaftliche Konstrukt von nee, die Frau darf gar keinen Fall irgendwie mehrere Männer um sich herum haben und männliche Freunde haben und der Mann, wenn der der, der mit vielen Frauen irgendwas zu tun hat, das ist okay, das ist akzeptiert. Und der Punkt, der dahinter auch oft unbewusst ist, ist eben wenn wir Männer zehn Frauen haben und wir haben auch mit all diesen Frauen Geschlechtsverkehr, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wenn diese Frau ein Kind bekommt, das ist unser. So, wenn wir der Frau aber auch erlauben, das Gleiche zu machen, dann können wir uns nicht mehr sicher sein, dass der Nachwuchs unser ist. Und das ist ein, 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 ein Element, das so rum, äh, in uns äh, rumschwirrt, was wir bewusst nicht wahrnehmen, das aber in unserer Natur ein Stück weit tief verankert ist. Wir haben keinen Bock, einen ein Nachwuchs, der nicht unser ist, aufzuziehen. Das ist nicht unsere Gene. Wir wollen unsere Gene verbreiten, unser unsere, äh, Genpool so weit wie möglich verbreiten Dass wir uns reproduzieren. Weil wir glauben, dass wir die, dass das von uns selber, dass wir äh, es wert sind, reproduziert zu werden. Und natürlich sind auch andere Leute, andere Männer es wert, reproduziert zu werden, aber da muss ich mich ja nicht kümmern. Und das schwingt einfach noch, noch in unseren primitiven Teilen, äh, schwingt das einfach mit. Und das ist sozusagen, deswegen ist der, der Playboy mit seinen vielen Hasen, das ist der gefeierte Held. Der, und die Frau, die mit ihren vielen Männern, das ist die, ja, die Schlampe oder wie auch immer, was da alles äh, genannt wird. Wir sind in der heutigen Gesellschaft natürlich schon so weit mit freier Liebe und jeder darf so machen, was er will, ähm, schon weit fortgeschritten. Und gleichzeitig, wie schon erwähnt, schwingt eben dieses... M- negative Dinge, das könnte ja gar nicht meins sein, äh, noch mit. Ein weiterer Punkt eben ist, dass ganz oft, und da schau dir einfach nur so datings apps an, da ist, die Frauen haben viel Auswahl, und bei den Männern, die verzweifeln an, so, an solchen Dingen. Es gibt ein paar Männer, die haben das Spiel mit diesen Apps zum Beispiel ganz gut gemeistert, und die bekommen die Frauen ab. Die haben da eine gute Qualität an an, ähm, Repräsentation. Ja, Da geht es ja am Anfang gar nichts um um mehr. Und die haben die guten Chancen. Und der 0815-Mann, der eben nicht. Und so gilt es eben im im echten Leben auch. Der 0815-Mann, der eben die eine Partnerin bekommen hat, der hat sich wahrscheinlich sehr dafür angestrengt oder oder weiß vielleicht gar nicht, wie er es geschafft hat. Und wenn er nicht weiß, wie er es geschafft hat oder es für ihn verdammt anstrengend war, dann will er dieses, diesen Schatz natürlich auch festhalten. Also ein weiterer Grund, warum diese, diese Unsicherheit und Selbstzweifel in einem Mann wächst. Ja, Die Mehrheit der Männer hat es sehr, sehr schwierig, eine Partnerin zu bekommen, weil es anstrengend ist. Und das dann abzugeben, die Trophäe, die sie da bekommen haben, Oder mit jemand anders zu teilen. Nee. Nochmal diese ganze Arbeit. Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich die Frau bekommen habe. Wie soll ich das dann später nochmal schaffen? Und wenn da jetzt ein anderer kommt, der irgendwie es besser drauf hat, mit Frauen umzugehen, dann ist das der Arsch. Der muss auf jeden Fall blockiert werden. So, solche Dinge gehen in unseren Köpfen und viel unbewusst, viel im Unbewusstsein spielt da eine Rolle. Solche Geschichten gehen da hier die ganze Zeit äh, da ähm, die Geschichten werden erzählt da und das und das und das und deswegen ist es normal, dass sich Männer unsicher fühlen, weil wir auch ständig in Konkurrenz und Leistungsdruck aufwachsen. Wir sind permanent in dem Leistungsdruck. Wir sind permanent in dem Vergleich. Ein Mann, der zu Hause sitzt und nichts leistet, der ist nicht besonders wertvoll auf dem Markt. Ein Mann, der was aus sich macht, der mitten im Leben steht, der ist halt wertvoller. Also der hat schon etwas geleistet. Und da kommt auch dieser Leistungsdruck her. Ja, Die, die, die Frau oder das Weibchen auch in der Natur wählt ganz oft, den Partner, den, den männlichen Part aus. Die machen, wir, wir Männer machen uns bekloppt, um, und machen da einen, einen, einen Kasper aus uns, um als, als die beste Wahl darzustellen. Ich weiß nicht, dass das das richtige Verhalten ist. Ich sage nur, oder das, das dienliche Verhalten, sondern ich sage nur, so ist es. Und auch, äh, ja, ich, ich komme ja auch aus der Tanz, Tanzszene. In der Tanzszene ist es genauso. Die Männer präsentieren sich, die versuchen, den tollsten, die tollste Figur zu zeigen, zu performen, um zu zeigen, wie toll sie sind, dass sie doch die beste Wahl sind, um eben dann die Auswahl, um ausgewählt zu werden. Und die Wahrheit dahinter steckt, die dahinter steckt, ist, wenn du an deinen Qualitäten arbeitest. Unabhängig davon, ob du, ob die Frau dich er- auserwählt oder nicht, dann wirst du automatisch die Wahl von vielen Frauen sein und dann hast du die Wahl und kannst Frauen qualifizieren und disqualifizieren. Und das ist auch der Weg, wo es für dich hingehen sollte, dass du an dir selber arbeitest, dass du an deinen Werten arbeitest, dass du auch an deinem, ja, an diesem Selbstwertgefühl arbeitest, den, das stärkst, damit du auch Selbstliebe oder auch Vertrauen in dich selbst aufbauen kannst, dass du für dich selbst sicher bist und sagst, ich bin eine gute Wahl. Ich weiß, was ich wert bin. Und eine persönliche Geschichte, ich hatte eine Partnerin und ich hatte dieses Gefühl für mich so, ich weiß, was ich wert bin. Ich bin eine gute Wahl. Und meine damalige Partnerin hat mir erzählt, dass sie ja auf der Arbeit oder ich weiß gar nicht mehr wo, Da war der XY, keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt mal Tobias, ich weiß nicht, wie er hieß, der hat mich zum Kaffee eingeladen. Und dann habe ich gesagt, ja und? Ja, wie, ja und? Ja, und was was hast du dann gemacht? Ja, was sollte ich denn schon machen? Ich wollte einfach nur, für mich, ich wollte einfach nur wissen, wie hat sie reagiert? Und dann wurde sie sauer, dass ich nicht eifersüchtig geworden bin. Ja, das hat natürlich auch was mit ihrem Selbstwert auch zu tun und auch mit der Art und Weise, was sie, wie sie eine Verbindung, eine Beziehung sieht. Ich war mir in dem Punkt einfach sicher. Ich habe gesagt, Okay, wenn, wenn du was machen willst, wirst du es sowieso machen. Ob ich jetzt eifersüchtig bin oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wichtig ist, dass wir miteinander zufrieden sind und uns zueinander hingezogen fühlen. Weil wenn du mit mir nicht mehr zufrieden bist und du dich zu mir nicht mehr hingezogen fühlst, dann wirst du ja sowieso jemand anders suchen. Und das ist sozusagen ein Punkt, den ich für mich gelernt habe. Erstens zu akzeptieren, dass Eifersucht ein normales Gefühl ist. Es es kommt immer wieder dieser Vergleich. Wir vergleichen uns tagtäglich mit anderen Menschen. Sollten wir nicht tun, wir machen es trotzdem. Und dass dann eben dieses Gefühl hochkommt, uh. Die Person ist mir wichtig. Ich habe Angst, sie zu, zu verlieren und vielleicht an einer anderen Person zu verlieren. Und, und diese, ja, dieses Gefühl, ich könnte was verlieren, das und die Angst, was da noch alles mit dazukommt, ja, das ist diese Eifersuchtsgefühl. Und das ist normal, dass es auftaucht, dass es kommt. Nur in welchem Grade taucht es auf? ist vielleicht eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest und was du nachgehen solltest. Und wo kommt dieses Gefühl her und wie stark ausgeprägt und wie äh, wie sehr ist, hat das dein Selbstwert was mit dazu da, damit zu tun. Ja, Also es ist ganz wichtig, auch in die Selbstreflexion zu gehen. Wo kommt diese Unsicherheit her? Weil wenn du dir denkst, dass du selber wertlos bist, dann wirst du das irgendwann auch so ausstrahlen und dann wird das irgendwann auch nicht mehr so attraktiv für deine Partnerin sein. Ja, und ein Mensch, und das ist egal, ob Mann oder Frau, die eine Person, die nicht sehr viel Selbstwertgefühl hat, und da kann sie noch so schön sein, wird an Ausstrahlung verlieren. Und das ist das, woran du dann natürlich arbeiten solltest. Was ist dein Selbstwert? Und wenn du dieses Gefühl, was ich gerade gesagt habe, Eifersucht ist ein normales Gefühl, in dir verspürst, dann gilt es rauszufinden, was ist denn das eigentlich genau? Selbstreflexion, aber auch in die Kommunikation zu gehen. Vielleicht mit deiner Partnerin. Und vielleicht kann es bedeuten, dass die Partnerin akzeptiert, dass die anderen Männer blockiert werden. Ja, wie wie die Geschichte, die ich erzählt habe. Sie hat es ja anscheinend akzeptiert, was ja vollkommen in Ordnung ist. Wenn das okay ist für sie, warum nicht? Und und ich sage nicht, dass das der Weg sein soll. Ich sage nur, dass du über dein, 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 der Gang, dein Gefühl mit deiner Partnerin sprechen solltest. Anstatt sie zu verurteilen und zu kontrollieren, solltest du eben darüber sprechen können. Ja, so wie zu, das, was ich gerade aufgeklärt habe. Ich kenne das Gefühl, Männer in der Friendzone, die warten nur auf ihre Chance. Und deshalb habe ich ein ungutes Gefühl bei diesem Typen. Weil ich früher vielleicht selber so getickt habe, wäre jetzt ein Ansatz. Und das ist auch so ein bisschen natürlich auch, und da bin ich immer ein Freund von, in offene Kommunikation zu gehen. Was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Ängste? Und du bist für deine Bedürfnisse selber verantwortlich. Das ist ein Weg, den du du gehen kannst. Und da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was was vielleicht ein Anzeichen dafür ist. Weil wir Männer, habe ich ja am Anfang gesagt, wir verhalten uns anders als als Frauen im im Eifersuchtsdrama, sage ich mal. Und wir Männer und Frauen sind nicht gleich. Wir denken nicht gleich, die Biologie in uns ist nicht gleich. Das hat die die Natur so vorgesehen, dass da andere Verknüpfungen ticken. Und da kann in der Mainstream noch so viel darüber erzählt werden. Männer und Frauen sind nicht gleich. Sie sind gleichwertige Menschen und Persönlichkeiten. Wir ticken aber unterschiedlich. So, und ähm, der Punkt, wie ich jetzt sagen wollte, dass Männer in Eifersucht, habe ich ja vorhin schon gesagt, die gehen öfters mal in diesen Kontroll- und Verbots- Modus rein. Ähm, Männer reagieren tatsächlich oft etwas empfindlicher auf das äh, Verhalten von ihren Partnern. Die zeigen es vielleicht nicht so offen. Ja, vielleicht platzt irgendwann die Bombe. Ähm, das Kontrollverhalten habe ich nachher schon gesagt. Äh, Flucht auch vielleicht äh, dieses, was, wenn du das machst, dann mache ich das auch. Ja, So dieses, dieses ich-zahl's-dir-heim-Gefühl. Was ja totaler Bullshit ist anstatt das äh, für dich, du bist ein erwachsener Mann, löst das bitte, dieses, dieses Problem, anstatt äh, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Oder auch eben ja, dieses, ich mache dich auch eifersüchtig-Thema. Da sind Frauen auch ganz gut drin. Ähm, oder auch Rückzug ist auch immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, ja, Typisch männliches Verhalten, wenn Männer nicht wissen, wie sie mit Emotionen der Partnerin, der eigenen Emotionen umgehen sollen, dann ziehen sie sich zurück. Also ist ganz oft ein Anzeichen dafür, auch können andere Emotionen sein, aber auch bei Eifersucht kann eben genau das, dieses vorgespielte Desinteresse, ähm, ignorieren, ausblenden, ja, bloß nicht den Emotionen ins Auge schauen. Und ganz wichtig ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eben konstruktiv mit diesem Gefühl, was da hochkommt, umzugehen. Erstmal zu akzeptieren, es ist normal. Vielleicht tiefer zu gehen, wo kommt es vielleicht wirklich her? Und wie viel Selbstzweifel habe ich da wirklich? Oder wie viel ist dieses, ich kann das nicht, dass dass, dass du mit anderen Männern irgendwie kommunizierst oder um dich herum hast? Du kannst keine Frau einsperren. Was ist der Blödsinn? Du sollst deine Frau auch nicht einsperren. Es ist nur gilt nur eben zu verstehen, warum du so tickst, wie du tickst und warum du sie gerne einsperren möchtest. Und der Punkt ist eben, finde deinen Wert. Finde dein, dein, deine Werte, deine Prinzipien. Und du darfst natürlich auch Prinzipien und Regeln für deine Partnerin haben. Frauen haben das genauso. Frauen haben ihre Liste mit Eigenschaften und mit Verhaltensweisen, äh, woran sie ihre Männer auswählen. Und du, da gibt's, du wirst viel häufiger ausgesiebt als, als du glaubst schon bei einem kleinsten Abweichung auf, auf der vielleicht echten oder imaginären Liste. Und du darfst auch deine Liste, deine Qualitäten, deine Eigenschaften, deine Prinzipien haben für, für deine Partnerwahl. Und vielleicht ist es eben, hey, ich mag diesen Typen in der Friendzone nicht. Ja, ich nehme jetzt mal nochmal dieses Beispiel, aus diesen, diesen, diesen und diesen Gründen einfach auch die Frau mit ins Boot nehmen. Weil das ist im Endeffekt nichts anderes, als deine Gefühle zu kommunizieren, Und die Frau wünscht sich genauso, dass dass du auf ihre Gefühle eingehst und auf ihre Bedürfnisse. Nur wenn du ihre nicht kennst und sie deine nicht kennt, dann kann sie nicht darauf eingehen. Das ist eine Unsicherheit, ja. Und du ist vielleicht auch begründet, die Unsicherheit. In dir selber ist sie auf jeden Fall begründet, sonst würdest du dieses Gefühl ja nicht haben. Und es ist nichts anderes, als dein Gefühl zu kommunizieren was dann deine Partnerin daraus macht und wie sie sich da gegenüber verhält, wenn sie deine Gefühle nicht respektiert, wenn sie deine Bedürfnisse, deine Ängste nicht nicht akzeptiert und wahrnimmt, dann stimmt sowieso schon was nicht. Weil wir Männer haben Gefühle, wir Männer haben Emotionen, wir Männer haben Ängste. Und aus irgendeinem bestimmten Grund haben wir diese Ängste. Ich habe gerade ein paar genannt, viele davon sind unbewusst. Vielleicht kommt es aus der Kindheit. Was auch immer der Fall ist, es gibt es. Wir Männer haben Emotionen, wir haben Gefühle. Und Eifersucht ist ein, eine sehr schwere Emotion, ein sehr spezifisches Gefühl, mit dem wir oft nicht gelernt haben, umzugehen. Und es ist auch nichts anderes, die, dieses Gefühl von Neid, von, von ähm Ja, das ist das Gefühl, dass du etwas verlierst oder nicht bekommst, was du glaubst, dir zu gehören. Oder was du glaubst, dass du es allein verdient hast, dass es dir gehört. Das ist so ein ein Mixgefühl aus Neid und Eifersucht. Und damit umzugehen, haben wir meistens nicht gelernt. Also zwei Punkte. Reflektiere, schau wo deine selbstzweifel herkommen manche können berechtigt sein manche können im tiefen unterbewusstsein irgendwann in dir einprogrammiert worden sein hast du vielleicht bist du so konditioniert worden und der andere punkt ist arbeite an deinem selbstwertgefühl das, dann bist du weniger eifersüchtig weniger unbegründet eifersüchtig und trotzdem kannst du vorsichtig sein für die männer die um uns herum oder um deine Partnerin rum herum, äh, rumgeiern, Weil wir Männer gucken ständig auf Frauen. Du guckst auch ständig auf andere Frauen. Das heißt nicht sofort, dass, dass du deine Freundin ersetzen möchtest. Und trotzdem möchtest du die anderen davon abhalten, zu deiner Partnerin zu kommen. Ja? Arbeite an deinem Selbstwert. Werde zu der besten Wahl dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Und selbst dann, wenn die Frau sich für jemanden anders entscheidet, dann kann sie gehen. Also zweifle nicht an dir selber. Wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du deine Qualitäten kennst, wenn du weiterhin auch für deine Partnerin ja das, was, was eure Bedürfnisse, gemeinsame Bedürfnisse angeht, wenn du das mit weiterführst, dann gibt es keinen Grund, Angst zu haben vor Verlust. Und trotzdem ist er immer noch möglich. Nur dann wirst du viel besser damit umgehen können. Dann macht es sich nicht mehr wahnsinnig. Dann wird Eifersucht trotzdem ab und zu noch da sein. Nur du wirst damit besser umgehen können, wenn der Verlust eintritt. Schmerz wird es immer geben. Es ist es, es gibt keine Welt ohne ohne Schmerz. ja Auch emotionalen Schmerz. Es wird immer irgendeine neue Herausforderung geben. Und es kann schmerzvoll sein. Emotionen, Verluste können schmerz, schmerzvoll sein. Und es wird immer wieder neue Herausforderungen geben. Nur du wirst mit der Zeit lernen, damit umzugehen. Das heißt nicht, dass du es ausblenden sollst, sondern du lernst, schneller wieder aufzustehen. Du lernst, dass es nicht mehr ganz so sehr weh wehtut. Ja, du lernst schneller zu heilen. Ja, nicht nur aufzustehen, sondern auch zu heilen. All das erreichst du, wenn du an dir selber arbeitest. Wenn du die, den Rotz, den du in dir trägst, der dekonditioniert wurde, ob es von deinen Eltern war oder von deinen schlechten Erfahrungen, auch das darfst du reflektieren, bearbeiten. Ja, Ich habe vorhin gesagt, Auslöser kann oft sein, auch schlechte Erfahrung. Vielleicht wurdest du schon mal betrogen und da hast du gar keinen Bock, diesen Schmerz jemals wieder zu erleben. Deswegen versuchst du, die Frau zu, einzusperren und kein Mann darf sie jemals wiedersehen. Nur du versteckst und schließt diesen Schmerz aus. Und nochmal, Schmerz wird immer wieder kommen, sondern du, du wirst... Ist es ist deine Aufgabe, damit zu lernen, jedes Mal wieder neu damit umzugehen und daraus zu wachsen und deinen eigenen Selbstwert zu erkennen. Ja, das war's, glaube ich, was ich alles erzählen wollte. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht alles erzählt. Und, und trotzdem bin ich selber auch, so wie du vielleicht gemerkt hast, ein bisschen emotionaler geworden, weil ich kenne das Gefühl und ich kenne auch, dieses Gefühl, es überwunden zu haben. Und ich kenne auch das Gefühl, mit einer sehr eifersüchtigen Partnerin zusammen gewesen zu sein. Wo ich plötzlich nicht mehr wusste, was ist denn jetzt passiert? Wieso ist sie jetzt eifersüchtig? Ja, Also, ich weiß auch, was ich jemandem antun kann, wenn ich übermäßig eifersüchtig bin, weil ich selber auch mal ein Opfer von Eifersucht war. Ich war ein Täter von Eifersucht, ich war ein Opfer von Eifersucht. Und ich bin aber auch ein, ein keine Ahnung, ein Überwinder von Eifersucht, sowohl von der Partnerin als auch für mich selber. Und dieses Gefühl, seinen Wert zu kennen und dieses, ja, ich weiß, dass ich eine sehr sehr gute Wahl bin, dass ich aktuell die beste Wahl für dich bin. Und ja, ich weiß, wenn du eine bessere Wahl findest, dann kann es passieren dass du die andere Wahl triffst. Und ich weiß, es wird sich scheiße anfühlen, aber ich weiß auch, dass ich das überwinden kann. Und vielleicht gibt es in dir selber noch die, diese Selbstzweifel. Vielleicht gibt es in dir andere komische Gefühle über die du gerne sprechen möchtest. Ich setze nochmal, ich habe auch in den letzten Folgen schon, du kannst mich kontaktieren, auch ich setze gerne einen Link für ein, für ein Kennlerngespräch, wo man einfach mal kurz drüber quatschen kann. Hey, wie, wie ticke ich gerade? Hast du einen kurzen Tipp? Was können wir da machen? Auch das, das ist ein, ein erstes kurzes Kennenlerngespräch, wo ich, wo, wo ich wirklich die Energie spüre, wenn ich, wenn mir jemand das erzählt, was ich schon mal erlebt habe, was ich selber schon mal erlebt habe, was ich überwunden habe, dann sage ich, hey, weißt du was? Ich kenne das. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie die andere Person sich fühlt. Und das habe ich damals gemacht. Vielleicht hilft es dir auch. Und das ist gerade ein Angebot, was ich an dich rausgebe. Kontaktiere mich gerne. Ja, natürlich gebe ich auch Coaching, so ein ganze Programme und so weiter. Darum geht es mir gerade nicht. Mir geht es darum, wirklich den ersten Schritt einfach mal zu sagen, oh, weißt du was, jetzt quatsche ich mal darüber und kann das mal loswerden. Und ich habe in einigen Themen meine Erfahrungen gemacht. Ich habe in einigen Themen Menschen schon weiterhelfen können. Und wenn es nur ein Gespräch war, und das ist sozusagen auch ein Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, warum Weil ich meine Erfahrung teilen möchte. Ich ich kenne die Qualen, die wir Männer oft durchmachen. Aktuell gibt es auch immer wieder ein paar Themen. Manche Themen sind bearbeitet und es kommen immer wieder neue. Es hört niemals auf. Deine Selbstoptimierung hört niemals auf. Es ist auch in dir, steckt in dir drin. Du möchtest dich selbst optimieren. Wenn du einmal einen Weg gehst und du stolperst diesen Weg, dann möchtest du nicht immer stolpernd diesen Weg gehen, sondern du möchtest die Stolpersteine wissen und vielleicht drum rumgehen. Und Das ist auch ein Teil deiner Selbstoptimierung, deinen Lebensweg mit Stolpersteinen zu gehen, aber nicht immer wieder über die gleichen Stolperze- Stolpersteine zu stolpern. Und das ist, warum ich hier mit dir quatsche und das ist vielleicht auch der Grund, warum du gerade zuhörst. Und das soll es für heute gewesen sein. Wenn du Anstöße hast, worüber du gern sprechen möchtest, auch da bin ich offen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Themenvorschlag, den du mir geben möchtest, was du gern hören möchtest. Eine eine Frage, auch das nehme ich gern entgegen, weil ich ja einfach da für dich da sein möchte. Ich kenne das. Und ich hätte mir früher jemanden gewünscht, dem ich einfach mal eine Frage stellen kann. Und deshalb biete ich das an. Und jetzt ist wirklich Ende mit der heutigen Episode. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen, diese Episode oder den Podcast bewertest auf deiner Plattform, wenn du mich weiterempfiehlst. Vielleicht gibt es eine bestimmte Person, die heute diese Folge hören soll. Dann freue ich mich natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. Und freue mich sehr, wenn du in der nächsten Folge mit dabei bist, wenn es heißt, Mann sein. Verstehen.